0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Seres. Tema i dag er um, entrepreneurskap, internationalisering. Min gjest er Magnus Grimeland fra Entler,
1: velkommen Magnus. Tack. Tack för att du inviterade mig. Jag gläna mig väldigt att prata.
0: Du du kom hela vägen från Singapore?
1: Ja. Landade på söndag. Dejligt att vara tillbaka i gamla landet.
0: Ja, i uh, juletider. Uh, men det är uh, det är otroligt spännande uh, det ni bygger i Entler. Vi ska snacka lite grann om uh, både hur man växer globalt men också hur man finner man talent til å utnytte de enorme muligheter som ligger i det de gjennombruddende i teknologien nå. Ja. Før vi gjør det, så må du fortelle oss litt om hvem du er.
1: Ja, Magnus Grimland. Kommer fra Sande i Vestfold. Så vokste jeg opp der. Jeg gikk på videregående i Wales på United World College. Etter det så var en liten tur innen marinejengkommandoen her i Norge, før jeg dro til Harvard på universitetet. Og så etter det så begynte jeg å jobbe i McKinsey i Oslo. Fantastiske år hvor jeg har med teknologi i hele verdikjeden. Alt fra semikondukterselskaper i Sør-Øst-Asia til konsumerelektronikselskaper til startups i Silicon Valley. Egentlig hele verdikjeden. Så en fantastisk god eh, læringskurve der i McKinsey. Jeg, Men
0: du var i McKinsey i Norge?
1: Ja, i McKinsey i Norge. Mm -hmm. Så McKinsey er jo... Enorme muligheter til å jobbe med hvilke selskap man vil på global basis, for de jobbe med såsidig, eh, noen av de mest spennende problemstillinger til noen av de største selskapene i verden. Så jeg fokuserte det på teknologi. Før jeg dro ned til og bygde Salora.com, som egentlig er litt lignende til det man kanskje i Norge kjenner som Zalando. Så vi eh, tok egentlig og, og kopierte den fashion e-commerce-ideen og bygde det over hele Så rullet det ut fra null til... Ja, 2000 ansatte, og, og sågte et selskap i 2015. Uh, og var med to år til, før vi nå bygde Antler. Litt på egentlig samme tanke, at det finns så mange fantastiske muligheter nå, så enormt mange teknologier som bodde samtidig, og så enormt mye bra talent som har lyst til å bygge spennende selskaper som løser noen av verdens største problemer. Og vi har bygd en plattform for å hjelpe disse grunnerne med å lykkes.
0: Hvordan, hvordan finner man talent?
1: Ja, det vi gör er... Altså, det er jo talent overalt. Vi mener at de, det som gjør godt grunder talent, da, det er at man har noe man er veldig flink på. Og det kan være et personlighetstraight. Altså, noen går bare in i en heis, og så er de vennene med alle i heisen når de går ut av heisen. Og det er en veldig styrke. Andre er kan sette seg ned og jobbe 36 timer på å løse et matematisk problem eller kode et produkt. Folk har forskjellige styrker, men man har hvis man kan bygge noe runt en styrke man har, så hjelper det veldig. Det andre vi ser etter er driv, den indre energi og motoren. Og det tredje vi setter er tenacity. Altså noen av verdens beste de har ikke nødvendigvis lykkes fordi de var så enormt mye bedre enn alle andre, men rett og slett fordi de ikke ga opp. Altså mye om å bygge et bra selskap handler om å ikke gi opp. Altså har du et bra team som jobber på en riktig ting, så handler det om å bare kunne komme igjennom alle de barrierene som trengs for å lykkes. Så de tre tingene ser vi etter, og slik type personer finner man i akademia, man finner det her i forskningsparken, man finner det i selskaper, man finner det overalt. Altså, så vi får noen fantastiske mennesker som har blitt referret til oss av av venner og bekjente. Vi gjør noe sånn dig digital headhunting, kaller vi det, hvor vi bare indekserer LinkedIn-databasen og andre databaser för å finna topptalent. Og så får vi en del som har hørt om antler, som selv føler at de eh, hade vært en veldig god grunn til, så kommer de på siden vår og søker.
0: Så gøy. Jeg har inntrykk av det er utrolig mange flinke folk som ofte eh, leter etter en oppgave, Hæ? Og mitt inntrykk er at litt for mange av våre toppledere i dag snakker ekstremt mekanisk om målene, om reisen, om, om, om KPI-er og det vi skal måle suksessen vår på også. Men det er veldig få som klarer å, å, å beskrive en oppgave på en måte som samler folk. Og jeg tror at hvis dere finner flinke folk, og så la dem samle seg rundt noen konkrete oppgaver, så kan det utrette helt utrolig
1: mye. Ja, jeg er helt enig med deg. Så det er jo egentlig akkurat det vi gjør. Så det vi gjør er at vi får inn eh, ja, rundt 100 fantastiske talenter, gründere, inn i vårt program. Så vi begynner nå neste program her i Norden i, i Stockholm 7. januar. Så håper vi å få i gang et program i Oslo i løpet av 2019. Eh, men da kommer det altså 100 gründere inn, Eh, eh, som alle har lyst til å bygge et spennende selskap som løser et samfunnsproblem. Eh, da bruker vi to måneder på å gå dypt på forskjellige typer ideer som noen som kommer fra grunnerne selv noen som kommer fra samarbeidspartnere firmaer Venture Capital noen som kommer fra oss som Antler. Og etter de to så har vi noen fantastiske team som jobber på noen fantastiske ideer og så investerer vi en miljon kroner i de ideene og teamene vi føler er gode nok til å kunne bygge ett et veldig bra selskap. Så det gir rett og slett en, en kjempemulighet for alle som har den drömmen. Slik at det vi også gjør for å sørge for at vi demokratiserer entreprenørskap, det er att vi betaler folk når de har in inn i programmet 30 000 kroner i, i, i lønn, slik at man kan si och jobben noen har barn, noen har eh, lån eh, andre typer ting som gör att det er vanskelig å ta det valget og må bli grunder. Og vi reduserer den barrieren og demokratiserer entreprenørskap. Det betyr jo også at vi har for eksempel i Sørøstasien nå, så hadde vi jo eh, 25% kvinnelige gründere, som ligger langt over snittet. Og vi ser nå i neste kort, så tror jeg vi kommer til å ligge på rundt 40%. Eh, eh, og vi får folk fra alle samfunnslag som kommer inn. Det eneste vi bruger også om er at folk er har driv, at det har tenestig, at det er folk som ikke gir opp, og at de har en styrke og den styrken kan egentlig være hva som helst.
0: Hvordan fordeler man eierskapet
1: eh, mellom må... grunder og
0: antler?
1: Ja, det vi gjør, det er et kjempegodt poeng, det vi mener at veldig mange selskaper, det finns jo en del andre selskapsbyggere som hjelper folk med detta. men eh, vårt poeng er at eh, grunderne må eie mesteparten av selskapet. Så vi går inn og tar 12% eierskap eh, i selskapene, og så sitter grunderne igjen med 88%. Mm. Eh, så hvis du har lykkes gjennom vårt program da, etter to, to og en måned, så har du bygd en, en forretning som har vært ti millioner kroner, og du eier 88 av det som, som grunner teamet. Og det tror jag er veldig viktig, fordi treffer du veggen, som man alltid gjør når man bygger et selskap, så, og, du har, ganger. Ganger, ja, og du ikke har stort nok eierskap, så er det veldig lett å slutte å ta den jobben i Google eller i Facebook, eller å slutte å det du gjør. Og det andre er att vi er veldig interessert til få en gode andre investorer, og hvis vi har tatt for stor andel av selskapet, så får ikke gründerne de beste investorene inn senere. Og der er det mange gründere som gjør feil tidlig, litt og slett gir for bort for mye av selskapet til. Enten medgründere som ikke jobber fulltid, eller eh, investorer som kanske er litt grådige i tidlig fasen når det er mulig til å
0: jeg er helt enig med det. Jeg tror folk går i to på måte, grøfter her. Ja. Enten at til å begynne med så har man så desperat etter folk at man gir bort veldig mye, og så viser det seg at ikke alle er med, ja. egentlig. Ja. Men da sitter du i det, og da har du ikke mer å gi. Ja, ja. Helt bedre. <laughs> Også, eller, eller at man er så forsiktig med å gi bort noe som helst eierandeler, ikke sant? Ja. At uh, man klarer ikke å attrahere talent. Og, og der føler jeg at investorene har egentlig skremt folk litt grann. De Spiser og spiser, var gang man går tom for penger, så blir man vannet ut og vannet ut som grønner, og til slut så er det ikke noe igjen, og det var tross alt babyen din da. Ja, ja. Så det er utrolig viktig at dere elsker grønneren, og får grønneren til å være stjernen.
1: Ja, og det er akkurat det vi gjør, så vi har jo et med verdier egentlig, jeg skal ikke gå gjennom alle, fordi det tar lang tid, men den første og største verdien er grønneret først, eller founders først, som vi sier, og vi tänker det alltid sånn i alle møter vi har, alle beslutninger vi har så tänker vi det slik at uh, man har de grunnerne man hjelper i rommet så man har alltid et tungt sete for grunnerne i rommet mm. så om vi tar en beslutning om det gjelder le legalt rammeverk eller hvordan vi skal finansiere ting eller hvem vi skal ansette i annet eller time eller hva som helst det skal være så skal man tenke det slik at en av de grunnerne man hjelper sitter der i rommet og hører på vilken beslutning man gjør mm. så kan man alltid tenke på at uh, inn igjen, så det som gör entenlig et fantastisk bra partnerskap og selskap, er om vi kan helt begrunne til å bygge fantastiske selskaper. Så det er nummer en, to og tre på vår prioriteringslista. Kjempekult.
0: Du, uh, du ser veldig internationellt på dette her. Kan ikke du si lite grann om vad du syns kan være vellykede satsninger fra Norge? Altså, jeg, jeg er også jeg si, en, en internasjonal uh, nordmann, og føler ofte at nordmenn undervurderer noen av sine ekstreme styrker. Jeg ser en del ting som kommer ut fra Sintef, Kongsberg, NTNU, sånn type, altså vi er dritgode på prosesteknologi, materialteknologi, sensorikk, og nå med den tiden vi går inn i, du nevnte at det er mange teknologier som modnes, ikke sant? Det er kombinasjoner som gjelder. Det du kan få til da, når du krysser Internet of Things med riktig materialteknologi, med riktig 3D-printteknologi, med riktig big data og AI, altså det er magic. ja. Vad vil du gjøre fra Norge versus vad vil du gjøre fra Singapur?
1: Ja, altså, um, vi, vi tror at alt handler om uh, talenter som bygger selskapene. Uh, de velger hva man skal bygge, og de må eksekvere på det, og det er de som også får inn eksternt kapital. Så der er veldig mye det kommer fra. Så vi tror at man egentlig kan bygge så se si alt ut Norge. Det er jo ingen grunn til at man egentlig kan bygge hvilken som helst modell eh, ut fra Norge, og markeder har jo blitt globale, så selv om det bygges ut fra Norge, så kan man ha produktion i andre land. Eh, og så ser vi at det er noen steder der Norge har eh, liksom kompetansnivåer og talenter som ligger langt over eh, mange steder i resten av verden. Det er jo kjempespennende å se hva som skjer innenfor helse, for eksempel, og helseteknologi. Vi har jo verdensledende forskning her inne i enormt mange områder, eh, kanske där våra mest kända exempel är inom för cancerbehandling. Eh, ehm vad vi har gjort inom förnybar energi, allt inom energi egentligen. Eh, det är ju jättespännande och ledande på världsbasis. Vad vi gör inom för maritim forskning, allt som har sjö och oceans att göra. Eh, materialteknologi nämnde du. Eh där hade en väldigt spännande gäst där rätt på som driver med statistik och matematik. Eh altså, det er så fantastisk mange spennende industrier man kan bruke og, og bygge selskaper ut fra her. Når det er sagt, så kan man også ta liksom, kjernekontakter innenfor en industri og applisere til, til andre industrier. Så vi har jo bygget selskaper nå i Sør-Øst-Asia for eksempel, folk har kommet fra e-commerce-industrien, og så har de applisert det til for robotteknologi. roboteknologi. Så vi har et selskap nå som vi byggt bygget som heter Kognicept, Eh, Ta rett og slett eh, roboter som er i varehuser og hoteller, og så se på når de feiler, og så laster de de, de datasettene for å lage bedre algoritmer for, for autonome roboter. Og der er det også veldig mye spennende som skjer her i Norge innenfor Maritimt. Vi traff et veldig spennende selskap her som driver med. Vi eh, eh, ser på liksom, innsiden av, av båter eh, med droner som før ble gjort med, av mennesker, og kan gjøres mye kjappere og bedre med droner. Så her er det enorme muligheter innenfor egentlig, alle industrier Norge har vært gode på før, og så er det en ting til som nordmenn er flinke på. Altså, Norge har jo alltid vært et utadlenende land, i og med at det er et lite land med lang kystlinje, så har vi alltid vært fra i alle typer drifter vi har jobbet med. Så det andre som jeg synes er veldig spennende med Norge, det er at man har en, sånn inn, man har en, en kompetanse inna til å gå internasjonalt og skalere internasjonalt. Og vi har fantastisk mye gode eksempler på det som har gjort det i tradisjonelle industrier. Så nå må vi bare gjøre det i alle nye industrier over de neste tid til 20-årene.
0: Jeg, jeg, jeg synes det så utrolig spennende også de der store internasjonale perspektivene du har. Jeg spurte deg om dine favoritteksempler <laughs> ja. på startups, så der skjøt du ikke liksom, lenger ned enn SpaceX og 23andMe. <laughs> kan du ja. fortelle hva det er og hvorfor du synes
1: det er kult? Altså, to, to, to eksempler da. Det er bare to eksempler hvor det har tatt enormt liksom, kompleksindustrier, altså det å sende ting ut i rommet. Eh, romfert og romfert, folk på mm -hmm. Det er jo noe regjeringer, og re mange regjeringer og land har jobbet sammen over mange år. Og så kommer det ett et som nå på en måte har klart å få til det samme som kun Kina og USA och Russland og Europa samlet hadde klart før. Da. Og det bare viser hva som er mulig når man har den driven, når man har talent og får ting til å skje. Det er også et veldig godt eksempel på å ikke gi opp. De har jo holdt på å gå tomt for penger mange ganger, og til slutt hadde de ikke penger igjen, og de hadde en rakett til de kunne sende opp, og, og lykkes, og det har jo nå ført til at de er på veien til å, å, å kanskje være de første som, som enabler at vi kan sende mennesker til en annen planet, så det er jo kjempespennende. Til de triene mine nevnte jeg rett og slett fordi, så det er bare et eksempel av mange selskaper som jobber med preventiv helse, og her synes jeg Norge har en kjempe mulighet, for vi har så enormt mye kompetanse här. Det finnes teknologier nå som gjør det mulig å oppdage ting tidlig med kroppen, og hvor man kan gjøre valg som gjør at man unngår å få livsstilssykdommer, som koster helsevesenet og verden enormt mye penger. Altså, jeg tror på globalt, folk er litt enige i statistikken her, men rundt sånn 78% av all helsekost kommer fra å behandle sykdommer, og ikke få preventiv helse for å unngå sykdommer. Og Eh, veldig mange av de sykdommene mer enn halvparten av det kunne vært unngått om man spiste forskjellig eller trente litt mer eller fant ut at det er tidlig nok til å ta valg rundt livsstilen sin og da finnes det teknologier som har blitt såpass billige for å finne ut av slike ting tidlig og da kanskje det på tide å bruke eh, litt, litt av de pengene man har eh, til å se hvordan kroppen har det og kroppen eh, gjør det og gjør de riktig valgene der eh, i dag så bruker man jo mer penger på reparere sykkelen och bilen sin, men man ofte gjør på sin egen, egen helse, før man har blitt syk, og da er det ofte for sent.
0: Jeg Men jeg tror vi har litt å gå på, før vi på måte, klarer å bruke all den informasjonen fornuftig og, og, og klokt også. Ja. Sant? Så det går en
1: samfunnsmodning
0: i parallell med dette det her, og det må vi også hjelpe samfunnet med. Ja,
1: hva,
0: hva synes du folk skal lese for å bli inspirert til å tenke mer som deg?
1: Ja, da må definitivt høre på Learn da. Her kommer det jo veldig mange bra folk in som prater om akkurat det jeg er interessert i. Det er jo utrolig mange gode bøker der ute rundt hvordan man bygger gode selskaper, og hvordan man ska tenke runt endring. Zero to One av Peter Thiel synes jeg er veldig bra utenfor. Når det gjelder hvordan man bygger store og bra selskaper, så er fra good til great det synes jeg er en veldig god bro, mm. som kanskje leses mest av store sider overfor store selskaper, men kanskje enda viktigere tidlig i tidlige startup, up altså Det å få kulturen riktig fra dag en i en startup er om noe enda viktigere enn i et stort selskap, fordi det har så stor effekt hvordan man arbeider, hvordan man snakker med hverandre, hvordan man kommuniserer, hvilke medarbeidere man bringer in, at man skaper diversitet All tidlig. Alle disse tingene, at det passer in med den strategin man skal utvikle. Så egentlig så Så hadde vi for eksempel helt i begynnelsen, og det gjør vi fortsatt nå hjemlig, så har vi en samling med hele lederskapet hvor vi bruker en dag på strategi. Så bruker vi en dag på hvordan vi jobber sammen og kulturen i selskapet. Og «good to great» er jo, en, synes jeg, noe av det beste som har blitt skrevet på det temaet, så det er veldig verdt å lese.
0: Der han snakker om bussen, og skal du være på eller av? Eller ja, det, ja.
1: ja, det er jo et veldig viktig valg i startet ja, av verden. Der må du være på bussen, fordi ja. du har såpass få ansatte. Hvis, hvis ja. du har noen på teamet som ikke er på bussen, så kommer du ikke langt. Kommer du ikke langt.
0: Um. Har du ett citat du har lyst til å gi som en liten gave til våre lyttere?
1: Ja, et uh, sitat som jeg synes var bra, også passer in innenfor teknik i start up -verden. det handler jo om, uh, om, om flaks. Jeg var jo heldig å gå på skole samtidig som Mark Zuckerberg eksempel, på, på Harvard, og han byggde Facebook. Og så er det mange som sier at ja, han hadde veldig flaks for at han kom opp med ideen akkurat der og akkurat da. Uh, men... Uh, det jeg mener om flaks er liksom at «luck is when great preparation meets the right opportunity». Så det å bruke alle muligheter man har i livet til å lære, alle muligheter man har til å kjenne mennesker, og bli kjent med mennesker, og opprettholde kontakt med mennesker som har en positiv virkelighet på livet sitt, og så man kan lære ting av, det gjør at når muligheten kommer, og man har muligheten til å gjøre noe, så har man... Det er ressursene innad, og det er kontaktverket man trenger for å lykkes. Og det å bygge en, bedrift, bygge en stor bedrift som løser et stort samfunnsproblem, det handler jo rett og slett om å gripe muligheten. Du får jo aldri gjort dette om man ikke begynner.
0: Det er rart hvordan de som klare å plassere seg i veien for flaks, for ja. mest flaks, ikke sant?
1: Ja, det er sånn. Der
0: man både ha mot og litt teft. Ja. Eh, mot å eh, test har du mye vad hva synes du folk skal huske fra vår samtale?
1: Jeg, altså det, det jeg har mest lyst til å appellere til, det er om du sitter der og, og hører på detta og tänker at jeg har lyst til å bruke mitt talent og mine kunskaper til å bidra til verden så mye som mulig gjennom å innovere og løse et stort samfunnsproblem eh, så begynner du å det, enten selv, eller så tar du kontakt på antler.co og søker og kommer inn i programmet vårt, så skal vi hjelpe deg med å bygge en fantastisk business. Og om du ikke har lyst til å gjøre dette selv, så tenk gjennom alle du kjenner som kanskje kunne brukt talentet sitt til å gjøre noe som bidrar enda mer til verden og samfunnet, og da får de det til å ta dette valget, gi de det dytte som skal til for at de blir mest produktive og kan bidra så mye som mulig og det vil, tror jeg också gir en annen type lykke for når du faktiskt bygger noe som du har drømt om lenge og tar det valget mm. så er det kanske ingenting som er så krevende men det er likevel ingenting som er så givende på lang sikt, på lang sikt.
0: det er jeg er helt enig krevende på kort sikt, super givende på lang sikt ja. og, og, og det finns folk da som kan ta dig imot når du hopper og bakken forsvinner under beina og det er utrolig spennende Hå! kjepspennende Just do it. Just hör. <laughs> ja. Magnus Grimmeland, för att du var här med oss och inspirerade till entreprenörskap rätt osslett.
1: Tusen tack för presentationen. Glädje mig att höra. <laughs> tack till er som lyssnat.
0: Du har lyssnat till en podcast fra LearnTech, en läringsstugnad om teknologi och samhäll. Följ oss i sociala medier och på våre nettsidor learn.tech.